0: Also ich verkaufe kein Brot mit dem Attribut frisch. Ich persönlich esse Roggenbrot am liebsten nach sechs, sieben Tagen, weil gutes Roggenbrot sich zum Beispiel in seinem Geschmack und in seinem Aroma über die Tage verändert. Das muss so leicht angetrocknet sein, das Aroma ist dann am besten. Das ist eigentlich gereiftes Brot.
1: Herzlich willkommen bei Imbiss3000, wo es heute ganz und gar um die eine Sache geht, die in Deutschland wahrscheinlich so wirklich jeden mitten im Alltag trifft. Mein lieber Co-Moderator Per, wie oft isst du in der Woche Brot? Ich esse jeden Tag mindestens einmal Brot. Oder? Mindestens. Ich glaube, so geht es den meisten. Es ist wirklich an der Tagesordnung. Aber Brot ist nicht gleich Brot. Es gibt das Brot aus dem Supermarkt, es gibt noch viel schlimmer das Brot aus der Aufbackbäckerei vom Bahnhof. Die beiden sind vielleicht die dunkle Seite der Macht, aber auf der guten Seite der Hoffnungsschimmer die guten Handwerksbäckereien. Und was die angeht, haben wir heute nämlich einen fantastischen Gast bei uns im Podcast.
2: Und zwar nicht nur irgendeinen Gast, sondern wir hatten den größten Brotner der ganzen Stadt am Start hier im Studio bei uns. Eine Person auch bekannt als der Eroberer der Brotwüste, Florian Domberger, bekannt von seiner Bäckerei Domberger
1: Brotwerk. Mittlerweile schon eine Institution in Berlin.
2: Das Brotwerk, meines Erachtens einer der besten Bäckereien der ganzen Stadt, gibt es seit 2016, gestartet von Florian, da eigentlich ja kein Bäcker ist, sondern mit 48 Jahren seine ehemalige Karriere als Offizier, Logistiker und Manager hingeschmissen hat, um sich der Kunst des
1: handwerklichen Backens zu widmen. Wir hatten gerade ein super spannendes Gespräch mit Florian. Ich glaube knapp zwei Stunden. Der Mann kann ohne Unterbrechung und mit einer kaum zuvor dagewesenen Leidenschaft über Brot reden, in jeder seiner Facetten. Und das Gespräch war wirklich einzigartig. Also es ging nicht nur darum, wie er überhaupt zu so einem Brotnerd wurde, sondern wir haben auch unglaublich viel darüber gelernt, was eigentlich gutes Brot ausmacht, wie man das gekaufte Brot frisch hält, aber auch so ganz spannende Dinge, an die man gar nicht sofort denkt, wenn man das Thema Brot im Kopf hat, nämlich so die bürokratischen Hürden, die es da so gibt und was da so für Details alle mitschwingen in der Eröffnung einer Bäckerei. Etwas, so simpel und alltäglich klingt, aber glaubt uns, sehr komplex ist und niemand kann uns besser darüber erzählen als Florian. Daher würde ich einfach sagen, ohne dass wir euch jetzt groß zulabern, lasst uns doch direkt einsteigen in unser Gespräch mit Berlins größtem Brotnerd, Florian Domberger. Florian, ich habe dir ja erzählt, wir steigen in unsere Gespräche fließend ein. Wie Sieht für dich eine perfekte Brotzeit aus.
0: Oh, Roggenbrot, Butter, hauchdünn, geschnittener, geräucherter Schinken, Brie de Mo, helles
1: Bier. Das kam wie aus der Pistole das ist geschossen. spezifisch geil. Ja, ich brauche ich bloß brauch die Augen zumachen <lacht> und dann ist das vor meinem
0: geistigen Auge. Uh, und was sind Schinken?
1: Geräuchert. Geräusch,
0: es du? muss geräucherte Schinken sein und den hauchdünn, dass man den, da muss man durchgucken können, weil der darf nicht vom Geschmack her nicht so vereinnahmend sein, dass das Roggenbrot nicht mehr durchkommt. Und dann eher ein bisschen mehr Butter, aber jetzt muss sich die Waage halten. Und das schafft der geräucherte Schinken, wenn er gut ist, dann schafft er das hauchdünn. Wie wichtig ist mhm. die Wahl der richtigen Butter? Oh. Ich kann mit den ganz, wie heißen die, wenn die Butter so ein bisschen ranzig ist,
2: das die F novel Hard die genau richtig.
0: Da, Sorry ich, Billy, das, das kann, Entschuldigung Billy, ähm, damit kann ich nicht immer was anfangen, weil für mich das Wichtige der Schinken ist und vor allem halt das Roggenbrot. Also ich brauche vor allem das Fett. Der Butter, das schafft Aber so eine gewisse Befriedigung.
1: Ohne Butter geht nicht, oder? Aber ohne
0: Butter geht überhaupt nicht. Ja. Und, Und äh,
2: Salzfaktor, Butter, sehr, sehr viel Salz, extra Salz drauf?
0: Kein Salz, kein Salz. Ungesalzene Butter. Ungesalzene Butter. Ungesalzene Butter. Oh mein ja. Gott, das ist so. Das, das, ist, das reicht. Ja, 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 ja. Geräucherter Schinken ist ja immer, wenn der vorher gut behandelt war, dann wurde der ja gesalzen. Das ist alles das ist alles schon da und Salz im Brot reicht mir eigentlich auch. Ich kann gesalzene Butter gerne essen, mhm. überhaupt kein Problem, aber ich brauche keine Wurst dazu. Okay. Florian, wie oft am
2: Tag isst du eigentlich Brot? Viermal. Viermal? Immer? Spezifisch? Jeden das Tag? Ist,
0: gibt eine Ausnahme, wenn ich mal auf was anderes wechsle.
2: Und äh, diese vier Male
0: erzähl dir mal, das ist morgens? Das ist morgens, Frühstück? das ist zum Mittagessen, das ist zum Abendessen und dann gibt es eigentlich immer noch eine Zwischenmahlzeit im Büro, also im Geschäft, wenn ich probiere. Also kommt man ja gar nicht anders drum rum.
1: Ich habe gerade, als du von einem Abendbrot sozusagen mit Brot erzählt hast, habe ich in Per's Augen so den Terror durchscheinen <lacht> sehen. Per hat nämlich so ein Kindheitstrauma. Magst du das nochmal erzählen, mein lieber Pär? Okay,
2: folgendes. Ich habe es ja schon mal ein paar Mal gesagt. Aber, okay, ich bin ja gebürtiger Schwede, in Deutschland aufgewachsen und ich esse auch, gerne Brot. Ja, vor allem morgens, weißt du. Aber dieses Abendbrot, dieses Konzept des einer kalten Mahlzeit am Abend, das habe ich halt nie verstanden. Und das gab bei mir zu Hause nie. Und weil ich damals so, zu Freunden kam, zu deutschen Freunden zum Beispiel, und dann habe ich halt immer so eine schöne, warme, deftige <lacht> Mahlzeit erwartet. So, jetzt gibt's den Schweinebraten mit Klößen. Endlich! weil weiß, das gibt's ja nicht bei mir zu Hause. Aber nein, dann kommt nochmal das Frühstück. <lacht> ich meine, <lacht> ich war so enttäuscht. Bis ich ja verstanden habe, dass es das ganz normal ist. Aber natürlich, wenn man so ein gutes Brot hat, wie zum Beispiel das aus deiner Bäckerei, Florian, dann kann ich das auch irgendwie auch verstehen.
1: Mittlerweile. Findest du? Florian, dass bei einer Brotzeit das Brot der Star ist, ja. oder? Ja? Absolut. Ja? ja, ganz klar. Also, egal wie gut dein Schinken ist und egal, ob deine Butter sogar einen Tick ranzig ist und so. Das, naja, Brot, also das ja? Brot, Beim Abendbrot, bei der
0: Brotzeit, ist das Brot das Star. Also, da gibt es überhaupt gar kein Ding. Die Österreicher, wir waren jetzt neulich erst in, in Salzburg und die Salzburger haben ja sich das nie nehmen lassen. Essen zu zelebrieren, im Gegensatz zu uns Deutschen, die wir ja eigentlich vor allem die letzten 30 Jahre über den Preis ans Essen rangegangen sind. Die Österreicher haben sich das nie nehmen lassen. Und du gehst in ein Café in Salzburg und bestellst dir ein paar Würstel. Und das paar Würstel ist gut, aber was richtig geil ist ist die Handsemmel dazu. Das finde ich einfach großartig. Oder zum Frühstück beim Frieser in Anif die Salzstangerl. Und die Salzstangerl, die sind perfekt. Das ist Kümmel und Salz obendrauf. Und die wird es jetzt bei uns auch wieder geben. Weil das einfach, mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke, wie perfekt da Brot zelebriert wird. Beim Frühstück, beim Abendessen. Wenn es auf den Tisch kommt, ein Korb mit Gebäck, dann weiß ich das einfach. Das ist, das ist nicht nur so ein bisschen was dazugeben, damit der Gast seine Kalorien bekommt, sondern das wird zelebriert und das ist gut. Florian, du betreibst eine der bekanntesten Bäckereien Berlins,
2: vielleicht sogar Deutschlands, wer weiß, mittlerweile. Seit wann, seit wie machst du das? Seit vier Jahren, oder?
0: Seit sechs Jahren. Seit sechs also, äh, Jahren. Wir haben gegründet, 2015 sind dann mit der mobilen Bäckerei durch die Gegend gefahren und haben am 18. Oktober 2016 in Moabit
1: eröffnet. Hm, das heißt Moabit, also... Zufälligerweise auch das, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ist euer Mutterschiff quasi. Richtig, das ist der okay. große Laden oder der größere Laden.
2: Du bist ja ein totaler Queransteiger, was die Bäckerszunft angeht. Erzähl mal ein bisschen, wie du zu den Backen kamst. Ich bin okay. ja eigentlich nicht
0: mehr zum Backen gekommen, sondern ich bin ja zum ja. Brot gekommen. Sondern ich bin ja gelernter Spediteur. Ich war dann für Kühne Nagel in Hongkong, dann für Kühne Nagel in Indonesien und dann in Australien habe dort studiert und habe halt nie anständiges Brot bekommen und habe Brot immer vermisst und habe mein Brot importiert. Und ähm, das war halt letztendlich nicht tragfähig. Und in Australien während des Studiums äh, zum MBA habe ich dann entworfen, wie es sein könnte, selbst eine Bäckerei aufzumachen in Australien. Das hat dann nicht funktioniert. Wir mussten aus Australien weg. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen safe gespielt sicher gespielt.
1: <lacht> Sehr gut. Florian hat von unserer Anglizismuskasse gehört und äh, kollegialerweise hält er sich auch zurück. Wie gesagt, wir applizieren es nicht auf Gäste,
2: deswegen und lass, doch, lass, lass, lass dein deinen Anglizismen freien
0: Lauf, mein <lacht> Lieber. Die zwei Euro könnt ihr schon mal aufschreiben, das ist überhaupt gar kein <lacht> Ding, das verdiene ich auch. Wir, wir mussten das dann sicher spielen und dann bin ich in einen Konzern gegangen zu Johnson und Johnson und war da zehneinhalb Jahre in der Schweiz. In der Schweiz dann angefangen, selbst zu backen, immer im Hinterkopf dass ich mich irgendwann als Bäcker selbstständig mache und das entweder in Wien oder in Berlin tun will. Und dann fiel die Wahl auf Berlin und wir sind 2015 nach Berlin gezogen. 2016 haben wir dann eröffnet und seitdem bin ich
1: Bäcker. Finde ich gerade interessant, weil ein Thema, worüber wir heute auch später noch mit dir reden wollen, ist, ob das deutsche Brot wirklich den guten Ruf verdient hat. Und auch nachdem du gerade von dem guten Wiener Brot geschwärmt hast, frage ich mich, wie kommt man zu dieser recht mutigen Entscheidung zu sagen, ich möchte richtig gutes Brot machen, aber ich mache es da, wo es schon so richtig viel gutes Brot gibt.
0: Naja, also vor sechs Jahren war das mit einem guten Brot in Berlin noch nicht so weit her. Mhm. Also Erzähl ich, mir mehr. Ich, ich möchte meinen, dass es damals mit Sironi, mit Zeit für Brot, Weichert so richtig kleine Handwerksbäckereien gab es nur noch sehr, sehr wenige, wenn überhaupt nicht. Jetzt die letzten sechs Jahre, und ich möchte fast sagen, da hatten wir auch ein bisschen was damit zu tun, würde ich mal sagen, gibt es 10, 15 wirklich gute Bäckereien in Berlin? Das gab es vor sechs Jahren nicht.
2: Total nicht. Ich meine, ich kam ja vor zwölf Jahren her und das war eine Brotwüste irgendwo. Also so es, es. es gab einfach nichts. Und hast du hast genau die richtigen Namen genannt. Damals, irgendwie zum Beispiel vor allem, als Alfredo angefangen hat, Sironi in, in der Markthalle, Brot zu backen, Sauerteig mit dem also italienische Sauerteigbrot. Der hat das auch ein bisschen gestartet und nach und nach, vor allem kamen halt sehr viele Experts, also Ausländer kamen nach Berlin, um hier zu backen, aber ich bin sehr froh, dass wir dich heute hier haben als jemand, der wirklich sich dem Thema deutschem Brot widmet und ja. sich auch wirklich auseinandersetzt mit der Thematik, was ist denn deutsche Brotkultur und wie können wir das besser machen? Und und vor allem, was mich an Domberg auch fasziniert, ist ja, ihr habt eure Läden nicht in den besucherstärksten Regionen oder Punkten der Stadt, sondern du suchst ja spezifisch Kids aus, in denen gar nicht so viel los ist in Sachen Brot.
0: Also ich, ich suche mir die eigentlich gar nicht aus, sondern ich werde angesprochen und dann, wenn der Standort einigermaßen passt und es in eine Brotwüste, dann gehe ich da auch hin. Wir versuchen unsere Kosten sehr, sehr niedrig zu halten, weil es ansonsten vor Ort nicht funktionieren würde. Also man muss ja irgendwie Geld verdienen oder ich will Geld verdienen und ich fühle mich damit wohl, dorthin zu gehen, wo es keine richtigen Bäcker mehr hat. Ich finde das einfach geil. Also das hat auch was mit meiner Eitelkeit zu tun, aber... Wir sind in Tegel in der Ziekoststraße und da ist keine Laufkundschaft, aber wir etablieren uns so ganz, ganz langsam in dem Kiez, ganz, ganz langsam etablieren wir uns damit. Wir haben da so einen Container, eine Wechselbrücke, eine Brotbrücke stehen und das etabliert sich und jetzt stehen wir mit der mobilen Bäckerei in Marzahn und das ist eigentlich eine Katastrophe und da probiere ich jetzt einfach mal aus, wie <lacht> funktioniert das, wenn man da Leute zieht? Wie, wie funktioniert das? Wie, wie ist die Response? Wie, wie, wie geht das?
1: Da würde ich aber gerne noch mal kurz einhaken und für die ZuhörerInnen, die vielleicht jetzt gar nicht so gut vor Augen haben, was eigentlich richtiges Brot, Qualitätsbrot von industriellem Brot unterscheidet, kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Also was sind zum Beispiel Dinge, die in industriellem Brot sehr, sehr häufig zu finden sind, die bei dir niemals ins Brot kommen würden?
0: Also man kann das Ganze prinzipiell beantworten. Und ich glaube, mhm. das ist das Einfachere, darüber zu sprechen, als ins Detail zu gehen und mit diesen 200 angeblich zugelassenen Zusatzstoffen <lacht> zu sprechen. Ja. Die ich, meine Herren, tut mir leid, keine Ahnung habe, weil wir verwenden das Zeug nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Aber prinzipiell gibt es zwei Arten oder Wege, die Brote richtig oder gut oder zielgerichtet herzustellen. Das eine ist mechanisch, also praktisch mechanische Beeinflussung des Teiges. Das andere ist chemische Beeinflussung des Teiges. Und mechanisch heißt, ich kann das mit Händen herstellen, so viel wie möglich durch Handwerk, also echtes Handwerk. Oder ich kann industriell Maschinen dafür verwenden. Nur als Beispiel ein Stück Teig abwiegen, ich persönlich an der Waage oder mit der Waage und das dann aufarbeiten mit meinen zwei Händen oder ich kann das Ganze von einem, ja, so einer trichterförmigen Maschine machen lassen, die genau die 900 Gramm Teigeinwaage, die wir brauchen, abwiegt, mir das vorsetzt und dann kann ich das sogar noch in der Maschine rundwirken lassen. Das ist mechanisch. Chemisch gibt und da nenne ich einfach jetzt mal Backmittel. Und da ist ein Backmittel wäre zum Beispiel Vitamin C, das ich zusetze. Vitamin C ist Ascorbinsäure, ist also eine Säure, die hilft mir, die Glutenstruktur zu stabilisieren. Die Franzosen machen das ganz viel mit einem Baguette-Teig. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Nur, wir haben uns entschlossen, den Sauerteig die Arbeit machen zu lassen. Also biochemische Prozesse zu nutzen in der Brotherstellung. Und die Säure selbst herzustellen im Sauerteig. Daher kommt ja auch der Name Sauerteig. Den Sauerteig kennen bestimmt die meisten vom Namen her. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle wissen ganz genau,
2: was ein Sauerteig wirklich bedeutet. Erklär mal dem ganz normalen, auch Normalverbraucher,
0: was ist Sauerteig? In gleichen Teilen, also 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Mehl mischen, sehr lange stehen lassen, wieder auffrischen, also mit mehr Mehl, mehr Wasser auffrischen über ein paar Tage, fangen die Bakterien und Hefen an, sich in diesem Gemisch zu vermehren und fangen an das Ganze, also es sind vor allem Laktobazeln, die da arbeiten und die dem Ganzen einen Geschmack geben, einen sauren Geschmack. Die entwickeln Säure und die entwickeln Trieb durch Hefen, also durch Verstoffwechselung und durch Vermehrung. Und das ist eigentlich der Sauerteig für ganz einfach gesagt.
1: Und sozusagen, um das mal abzugrenzen von einem eher industriellen Brotherstellungsprozess, da wird halt häufig mit Hefe einfach gearbeitet, die einfach zugegeben wird. Und das ist praktisch dann so ein Cheat, dass man diese natürliche Hefenentwicklung, die bei einem Sauerteig irgendwie passiert, wo, wo sozusagen die Hefen und Bakterien aus der Luft oder aus der Umgebung ne, sich vermehren, das wird dort nicht gemacht und dort wird das einfach direkt reingegeben.
0: Es ist so. Der industrielle Prozess verlangt Berechenbarkeit. Ah. Also man schaut vom geistigen Auge von links nach rechts gehen Mehl und Wasser und Backmittel und wie auch immer und müssen nach rechts durchgehen und dort enden sie ab, aus dem Ofen raus kommt das fertige Brot. Das heißt, ich brauche in dem industriellen Prozess Berechenbarkeit, damit meine Maschinen funktionieren. Mhm. Ich brauche dezidierte und gut definierte Meilensteine in diesem gezielten Prozess der Herstellung. Diesen Prozess muss ich praktisch stabilisieren, indem ich chemisch oder mechanisch beeinflusse. Und was wir machen ist, anstatt dass wir sagen, wir lassen den Teig ja, von links nach rechts durchlaufen, nehmen wir des Bäckers Hand und der Bäckerin Hirn und sagen, ihr führt den Teig. Der Fachausdruck heißt auch nicht umsonst Teigführung. Das heißt, der Bäcker führt den Teig, aber das heißt mehr oder weniger, man muss den Teig an der Hand nehmen. Ich muss also den Teig ständig schmecken, riechen, fühlen, auf Temperatur prüfen, auf Spannung prüfen und bearbeiten, damit ich die Kontrolle über den Teig behalte. Das ist Teig führen. Und wenn ich das nicht tue, brauche ich eben mechanische oder chemische Hilfsmittel. Und wir führen den Teig. Das heißt, wir haben bei uns in der Bäckerei, und wir sind ja nicht der Einzigen, aber in diesen echten Handwerksbäckereien gibt es meistens nur einen Kneter, in dem aber nicht richtig geknetet wird, sondern er wird eigentlich gemischt. Also wir mischen den Teig. Kneter ist eine Maschine. Ein Kneter ist eine Maschine, mhm. ganz genau. Das sind diese großen Dinger, 120 Kilo passen da rein oder 80 Kilo, wie auch immer, oder 30. Und dann kommt der Teig raus und wird dann geführt bei bestimmten
1: Temperaturen. Und dann kommt er in den Ofen und wird gebacken. Du bist ja nicht nur ein Bäcker, sondern du bist ja auch ein Geschäftsmann. Ja. Das ist ja aus Business-Perspektive sozusagen, Es ist ja ein ganz schöner Schritt zu sagen, nee, ich gebe diese Berechenbarkeit von industriellen Zutaten und Maschinen, die den Teig kneten und formen und sagen, auf, um eben den manuellen Weg zu wählen, den Handwerksweg. Was hat dich denn dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen?
0: Ja, ich meine, das ist der Geschmack. Also es ist tatsächlich so, ich hatte in dem Sinne gar keinen richtigen Vergleich. Ich bin aufgewachsen mit echtem Sauerteigbrot. Sauerteigbrot, hundertprozentiges Roggenbrot aus Oberschönenfeld bei Augsburg und von der Hofpfisterei in München, das gab es in Augsburg in meiner Heimatstadt. Und vom Wolf das Sauerteigbrot und vom Balleshofer. Das sind so die Bäcker in Augsburg, die gutes Brot hergestellt haben oder immer noch herstellen. Und damit bin ich aufgewachsen. Und dann sind wir in die Schweiz gezogen und ich habe das Schweizer Brot gegessen und war einfach, habe habe gerade gesagt, das ist von der Sensorik, von der Haptik ist das schön, aber mir fehlt was. Und dann habe ich angefangen 2012, glaube ich, war das, meinen ersten Sauerteig selbst anzusetzen und habe mein erstes Sauerteigbrot gemacht. Und jetzt Trommelwirbel, ich ziehe das Zeug aus dem Ofen raus, ich lasse es abkühlen, wie man Roggenbrot auch abkühlen lassen sollte und esse das und musste Domberger das ist es. Es ist nichts anderes. Es ist genau nur der Fermentationsprozess, den ich jetzt... Das Ding hat ausgeschaut wie ein Kupfladen. Das war wirklich <lacht> hässlich. Aber es war vollkommen wurscht. Ich war so glücklich. Heute noch vor meinem geistigen Auge sehe ich diesen Kupfladen, wie ich den aufgeschnitten habe, wie ich da reingebissen habe und sage, da war er. Da, da war der Geschmack. Und dann wusste ich, das ist der Unterschied. Und das muss man angehen. Und dann habe ich angefangen zu lernen, das aufzunehmen. Und bin dann ins Praktikum gegangen zu Björn Wiese nach Eberswalde und habe mir von Björn die handwerklichen Fähigkeiten beibringen lassen im Praktikum. Ich bin also kein gelernter Bäcker. Und dann wurde das vertieft und intensiviert. Und irgendwann fängt man an, die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Sauerteiges nicht nur zu erahnen, sondern dann fängt man an, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Und das beantwortet jetzt letztendlich die Frage, wenn andere dann feststellen, aha, da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen einem vielleicht schön hergestellten Hefebrot und einem Brot, das mit Sauerteig hergestellt worden ist, dann kommen die alle zurück und fragen, ja, sag mal, was macht denn ihr mit dem Brot? Was ist denn da drin? <lacht> ja. Ich
2: glaube, vor allem den Erfolg kann man sehr gut messen, an der Anzahl von Restaurants, die auch beliefert. Vor allem, wenn wir über hippe Restaurants in Berlin reden, gefühlt jedes zweite Restaurant führt heutzutage Domberger Brot. Und da wird immer mit sehr viel Stolz gesagt. Yes, wir haben Domberger Brot.
0: Also über das Geschäft bin ich sehr, sehr glücklich, weil es letztendlich gute Rückmeldung ist. Also wenn man mit Menschen wie Micha Schäfer, aber Micha Schäfer ist nur einer von denen, arbeitet und man baut Mist, dann kriegt man das sofort um die Ohren gehauen und kann entsprechend reagieren. Während bei einem normalen Kunden, die bei uns auftaucht und enttäuscht wird von einem Brot, da kann es sein, dass die mit uns mopsig ist und dass die dann sagt, ne, Domberger, 5 Euro für ein Leibbrot und dann die Löcher zu groß, da habe ich keinen Bock drauf, ich komme nicht mehr. Aber Micha Schäfer oder Giuliano Della Maria, die haben ein Interesse an einer guten, zuverlässigen kunden lieferanten -Beziehung. Und darüber, das finde ich großartig. Also das ist gutes, wirklich gute Rückmeldung. Das, das gefällt mir. glaube ich glaub es ja. Vor allem, glaube ich, gibt es ja auch ein Interesse an
2: deinem Produkt. Weil ich meine, bei euch gibt es ja keine Croissants. Es gibt keine queer und so weiter. Erzähl mal den Leuten ein bisschen über euer Sortiment. Und Pär, es ich, ich, ich gebe dir, eine, da, ich geb dir eine, ja. eine Herausforderung. Du musst ein Lieblingsbrot wählen von deinen Broten. Ich sage dir auch gerne, was meins <lacht> ist.
1: <lacht>
0: also es ist so. Wir werden Croissants haben. Okay, okay alles klar. Tell me more. Also es ist so, wir haben unglaublich gute Leute. Und wir sind jetzt mittlerweile 28 Menschen. Das ist auch nicht mehr so richtig klein. Und bei uns gibt es die höchste Priorität, das ist Qualität. Die zweithöchste Priorität ist Ausbildung. Irgendwann habe ich jetzt festgestellt, weil mir meine Mädels und meine Jungs auch so ein bisschen den Tritt in den Arsch gegeben haben, natürlich sehr freundlich und respektvoll, aber im Tritt in den Hintern. Ist dass, manchmal gut. Hilft. Richtig. Absolut. Dass es ihnen langweilig wird, weil sie bereits alles können. Und das heißt, wir vergegenwärtigen jetzt ein strategisches Dilemma. <lacht> okay. Alles klar. Klugscheißen kann ich gut. <lacht> ähm, und zwar ist es folgendermaßen, dass wir ja erfolgreich und profitabel sind, weil wir ein sehr, sehr enges, kleines Sortiment haben. Das heißt, wir produzieren am Tag sieben, acht verschiedene Teige, vielleicht zehn, zwölf verschiedene Produkte. Und letztendlich ist es so, irgendwann kann jeder alles. Und da müssen wir ran. Das heißt, wir brauchen mehr Produkte, um das auch für unsere Leute interessanter zu gestalten. Und deswegen habe ich jetzt eine Ausrollmaschine aus Portugal gekauft. Ja, die ist noch nicht mal ausgepackt. Ich habe den Laden nebenan, der war da, ich habe nochmal 66 Quadratmeter dazu gemietet in Moabit und da drin werden wir dann tatsächlich wieder Croissants machen. Und oh, oh, oh. wir haben schon angefangen mit den Google-Hüpfen, die sich sehr, sehr gut verkaufen. Also da bin ich hochzufrieden damit. Mhm. Das sind eben so Dinge, wo wir jetzt sagen können, wir gehen etwas mehr in, das, in die Richtung Feinbäckerei. Weil das Ziel muss ja bei uns folgender sein. Also, wenn bei mir jemand anfängt, und das ist jetzt zum Beispiel eine Bäckerin, die sagt, sie will irgendwann mal ihren eigenen Laden führen. Und wir sind ja ein sehr, sehr internationales Team. Das heißt, Japanerin und will irgendwann zurück nach Japan, will anständig backen gelernt haben und will dann in Japan ihre eigene deutsche Bäckerei aufmachen. Dann muss die alles können. Und das muss ja immer das Ziel sein, dass die Leute, die bei mir fertig sind und die bei mir gelernt haben, dass die in die Lage versetzt werden, ihren eigenen Laden zu führen. Mein Ziel ist also, und deswegen erste Priorität Qualität, zweite Priorität Ausbildung, ist immer die Leute dahin zu bringen, dass sie selbst führen können. Viele von denen, die sich bei uns bewerben, haben ein außerordentlich romantisches ja, Verhältnis zum handwerklichen Backen und übersehen, dass es ein beinharter Job ist. Es geht los bei 25 Kilogramm schweren Mehl, Zucker und Salzsäcken, aber... Es ist auch nicht einfach, jeden Tag acht, neun, zehn Stunden auf den Beinen zu stehen und hart zu arbeiten. Und dann ist es noch nicht mal so richtig warm. Und den Leuten muss man den Zahn ziehen und muss ihnen das sagen. Das ist nicht so. Aber wenn ihr wollt und wenn ihr Verantwortung übernehmen wollt, dann seid ihr bei uns richtig. Und dann bringen wir euch bei, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und Führung auszuführen. Du
2: bist du ganz elegant der Frage ausgewichen, was dein Lieblingsbrot ist in deinem Laden. <lacht>
0: Roggenbrot. <lacht> Gerade im Moment eigentlich ist das Gewürzbrot. Oh aber also, ja, das, das, ja.
2: Wollte ich, das wollte ich am Freitag kaufen. Das war aber leider, leider alle. Das hat mich sehr fasziniert. Was ist in
0: dem Gewürzbrot drin? Anis, Fenchel, Koriander und Kümmel. Gemahlen, innen drin, im Teig. Also ja. in der Krume. Und außen drin, das wird dann nochmal gewälzt in den ganzen Gewürzen. Also Anis, Fenchel, Koriander, oh. Kümmel. Was für ein Korn? Also es ist Weizen? Das ist 30% Prozent Weizen, 70% Prozent Roggen. Hm. Also es ist spannend. Ist, also es ist spitze. Oh, ich liebe das Zeug. Wenn man das schneidet, dann fällt das Zeug so runter und das kann man dann in, in der Butter nochmal drauf. <lacht> <lacht> und wenn man dann, <lacht> das 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 dann knurschelt das das es das so. Ich finde das hervorragend. Ich finde euer klassisches Beutebrot
2: unglaublich gut. Es ist für mich eines der besten Brote der Stadt. Auf jeden Fall. Und ich esse das zum Lieben gern. Ja. Die Kuchen? Blechkuchen. Blechkuchen ist, ist einfach aus. Man isst nicht genug Blechkuchen. Stimmt. richtig. Das, ja, das, das ist einfach stimmt. ein Thema, was einen einfach glücklich macht. Gibt es, gibt was, was macht einen eigentlich mehr glücklich als Blechkuchen? Geiles Thema einfach. Okay. Genug von Blechkuchen. Denn jetzt, meine Herren, ist es Zeit für unsere Rubrik. Wir spielen jetzt das Spiel. <lacht> uh. Florian, es ist nämlich so, dass wir eigentlich nur eine wiederkehrende Rubrik haben, nämlich das Spiel. Das ist ein Quiz, in dem unsere Gäste gegen uns spielen. Heute ist Andong dran. Das heißt, ihr beide werdet euch in einem epischen Quiz battlen, das ich heute vorbereitet habe. Und ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Thema und äh, bin tatsächlich bei dem Thema Brot hängen geblieben. Finde ich gut. Und es sich jetzt für dich noch ein harter Challenge gegen Florian Domberger in einem Brotquiz anzutreten. Aber ich so, was? Ich glaube an dich. Du schaffst Vielen das. Vielen ja, Dank. Ja, nur so mal als Pep Talk. Also mein Gegner heute sehr sehr hart. Du twitzt einfach den härtesten Brotnerd nerd der Stadt an. Mhm. Und deswegen, es wird nicht einfach. Aber ich glaube nicht.
1: Ich habe sehr viel Brot in meinem Leben gegessen. Deswegen, das weiß ich auch. <lacht> das weiß Ich auch. Ich habe mich nicht schlecht ge gehalten gegen Duck im McDonald's-Quiz. Auch wenn er an der ausführenden Seite schon mal war in seinem Leben und ich eher an der konsumierenden Seite. Und so sieht das heute auch aus mit Florian. So ist das. Äh, und ähm, wir ich habe ja
2: von, hab von der Bäcker ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass wir das Ganze ein bisschen besser erklären müssen. Also fein. Heute glasklare Regeln. Es gibt in diesem Quiz drei Fragen. Es gibt eine Bonusfrage, falls wir sie brauchen. Das heißt, falls es am Ende falls wir einen Gleichstand haben, dann gibt es eine Frage, die das Ganze klären kann. Ihr bekommt jetzt einen Stift, und ein Papier von mir. Auf diesen bitte ich euch, die Antworten zu vermerken. Und damit ja nicht geschummelt wird, damit ihr euch auch eure Antworten natürlich nicht an die des Gegners anpassen könnt. Florian, du als Gast kannst immer wählen, ob jetzt Andong zuerst antwortet oder nicht. Das ist äh, dir überlassen. Wir können einfach sagen, dass Andong anfängt. Wenn du selber anfangen willst, sag Bescheid. Mhm.
1: Drei Fragen. Gibt es von mhm.
2: euch noch Fragen zu dem
1: Spiel? Nein, ich bin bereit.
2: Sehr gut. Frage 1 im großen im bis 3000 Brotquiz. Wer von diesen drei deutschen Herren machte keine Ausbildung zum Bäcker? Drei Alternativen. Ihr sollt aufschreiben, wer nicht. Stefan Raab, Jürgen Klinsmann oder Heino? Ich wiederhole. Stefan Raab, Jürgen Klinsmann, Heino. Wer von diesen drei Herren mhm. machte keine Ausbildung
1: als Bäcker? Okay, ich habe meine Antwort notiert.
0: Ich habe meine Antwort auch notiert. Sehr
1: gut, soll er anfangen? W ja, bitte. Andong, Antwort. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Fangfrage war oder nicht. Ich weiß allerdings, dass Stefan Raab eine Ausbildung zum Metzger gemacht hat und würde daher sagen, dass er wahrscheinlich nicht auch noch eine zum Handwerksbäcker gemacht hat. Alles klar. Mhm. Ich würde dem so
0: 100% zustimmen. Beide
2: ja. Stefan Raab. Mhm. Das ist nicht vollkommen richtig. Stefan Raab hat eine Ausbildung zum Metzger gemacht. Oh. Jürgen Klinsmann hat eine Ausbildung zum Bäcker in der Bäckerei seiner Eltern gemacht. Und Heino tatsächlich auch. Nicht in der Bäckerei seiner Eltern, aber als Bäcker. 1952 übrigens, als, als Trivia. Und oh. deswegen, ich bin beeindruckt, es steht 1 zu 1 im großen Brotquiz. Mhm. Weiter geht's. Die finnische Brotspezialität Petulaibe wird mit welcher Spezialzutat gebacken? Oh nein. Und es gibt keine Alternativen. Sondern ich will von euch wissen, mit welcher Zutat das gebacken wird. Petto was? Die finnische Brotspezialität Pettoleipe. <lacht> um das mal Petuleipe. in der Sprache meiner nordischen ähm, Nachbarn auszudrücken. Okay. entschuldige mich bei jedem Film hmm. für die Aussprache.
0: Tut mir leid. Wird mit einer speziellen Zutat gebacken. Ja, äh, die, ich kann du sagen. Willst, du willst die Zutat wissen. Ich will die Zutat wissen, die dieser.
2: die dem der Backmischung hinzugeben wird. Das ist eine sehr spezielle Zutat.
1: Ich ja. würde, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich würde, wenn Florian mitzieht, nach einem Tipp bitten. Das geht natürlich nur, wenn beide zustimmen. Ähm, das geht. Ich nehme mal an, dass es irgendetwas ist, was. Ich kann euch einen Tipp geben.
0: Also, okay, ja, ich gebe geb, geb, geb euch einen kostenlosen
2: mhm. Tipp. Mhm.
0: Das Petulaipä
2: gehört einer gewissen Art von Brot an, den sogenannten Hungerbroten. Den Hungerbroten. Die jetzt unter, unter schwierigen Zuständen das, gebacken wird. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein guter Hinweis. Ja. Aber das ist, ich glaube, viel weiter als, mhm. als so kann ich nicht okay. gehen. Ich bitte um eine Antwort. Schreibt sie nieder <lacht> dann... Darf sich Florian wie jemand entscheiden, okay. ob er jetzt der anderen zuerst geht. Also ich würde mal sagen, da kommt Sirup
1: dazu. Sirup? Die Antwort von Florian. Ich glaube, dass da irgendeine Form von Holz beigemischt wird.
0: Irgendeine weil Form ich, ich von, kann von mal, Holz, okay? Ich kann ja. dir mal kurz
1: sagen, warum ich das glaube. Ich glaube das, weil wenn es ein Hungerbrot ist, dann gehe ich davon aus, dass das gestreckt wurde mit irgendwas. Mhm. mhm. Und... So. Kannst
2: du ein bisschen spezifischer in deiner Antwort sein?
1: Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> es gibt halt sehr viel Holz. Es könnte halt. Äh, durch meinen Kopf gingen Dinge wie ähm, alles von so Asche bis hin zu so Sägespäne. Gips. Mhm. Mhm. Ja, Gips. Genau, das genau. wäre auch speziell, ja, ja, ne? ja. Genau, und ich weiß halt, dass bei Holz ist es tatsächlich so dass das relativ problemfrei durch den Magen passiert, halt bloß absolut keinen Nährwert hat und dadurch einfach so die Masse erhöht von so einem Brot. Zellulose. Genau. Alles klar. Daher ist meine äh, Ich würde jetzt sagen, okay, ich sage Sägespäne, wenn ich mich einschränken muss.
2: <lacht> ich werde mal meinen inneren Quizmaster konsultieren. Und äh, sage euch, dass die Antwort auf diese Frage ist nämlich Kiefernbaumrinde. Boah!
1: Ich war aber ganz oh, schön da nah. Da. Ich, ich würde in ja
2: meinen inneren Quizmaster entscheiden lassen, dass ich das auch allem Holz und Sägespinne, als Antwort gelten lasse. Yes,
0: kann. yes. Würde ich auch sagen. Glückwunsch.
2: Das wow. war sehr smart. Es war tatsächlich im 16. 17. Jahrhundert wurde es oft gemacht und es ist gar nicht so crazy, wie es klingt. Wird auch heutzutage noch gemacht. Also es geht um die Schicht zwischen, zwischen der Rinde der äußeren harten Schale und dem Baumstamm, die auch etwas weicher ist und die man wirklich auch verarbeiten kann, vor allem im Frühling, wenn das Ganze noch ein bisschen weicher ist. Aber ja, es ist ein Hungerbrot, damit
1: wurde einfach der normales Mehl gestreckt. Ja, nächste Woche im Sortiment bei Domberger.
0: <lacht> <lacht> Gehen wir mal im Tiergarten, schauen wir
1: mal was, damit, was
2: <lacht> da. Genau. Genau. Die Bäume, fehlen überall. Es steht im großen Brotquiz 2 zu 1 für Andom. Es ist alles möglich, Florian. Macht dir keine Sorgen. Wir kommen nämlich hier zur dritten Frage. Gott, der Stress ist so fast nicht <lacht> Jetzt geht's los. Also, Frage Nummer drei. Ihr kennt natürlich beide Brötchen. Brötchen ist ein Kleinbrot. Und es gibt natürlich unglaublich viele regionale Varianten mit auch sehr speziellen Namen. Mhm. Welche von den folgenden Alternativen ist keine Brötchenart? Oh. Nummer eins. Kipf, Nummer 2, Labla, Nummer 3, Bärches, Nummer 4, Weg und Nummer 5, Rundstück. Ich wiederhole, Kipf, Labla, Bärches, Weg, Rundstück. Welche von diesen Varianten ist keine Brötchenart?
1: Ja, Florian? Drei Berches. Da kommt die Antwort. Zack. Also ich schwanke zwischen Kipf und Berches auch. Ich weiß, weg ist safe. Äh, ich
2: weiß <lacht> <lacht> Oh
1: Gott, das, das lass mir jetzt. Ich muss, ich muss zu meinen Fehler entstehen, nur so kann ich lernen. <lacht> okay. Ä L Lavla klingt sehr brutös, ich glaube, das gibt's. Grundstück habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Ich glaube Kipf, also ich, ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen, bei, bei Per weiß ich nämlich nie, ich glaube, der, der stellt auch gerne Fangfragen. Das könnte das Anschnittstück sein. Das Anschnittstück. Also ich kenne das so von Kipfel und Kipfall und so ja. äh, in Österreich, die sind aber definitiv keine Brötchen. Ja. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, hat zwar was mit Brot zu tun und backen, ist aber kein Brötchen. So. Deine Antwort ist nochmal. Meine ne? Antwort ist eins, Kipf. Okay,
2: und Florian, deine Antwort ist Nummer drei, drei Berchtes. Berchtes. Weil ja, von klar. dem
0: ich keine Ahnung habe,
2: was es ist. Alles klar. Die Auflösung ist, das Kipf ist ein Brötchen aus den Franken. Äh, Franken? So ein Spitzweg aus den Franken. Ja. Das Labla ist eine Semmel aus den Oberfranken. Aha, ja. Das, das Weg ist ein Brötchen, eine Schrippe aus der Pfalz. Mhm. Das Rundstück, das Gegenstück aus Hamburg. Und das Berchis oh. ist ein Weißbrot mit Mohn, ein jüdisches Weißbrot mit Mohn, das vor allem für den Schabbat gebacken wird. Und das bedeutet, dass Florian Domberger diesen Punkt gewinnt. Meine Damen und Herren, es steht 2 zu 2 im unglaublich spannenden Brotquiz. Die Scham, ich habe meine Leute... Hängen lassen. Hm. Das ist okay, es gibt ja noch nämlich die dann folgende Frage, die alles entscheiden wird. Ja, es ist, stimmt, wir sind jetzt im Gleichstand, ne? So ist es. So okay, ist es. okay. Sehr spannend. Stichfrage. Die Stichfrage ist folgende. Es gibt in Deutschland das Deutsche Brotinstitut und die haben sich als, äh, als, äh, als, äh, als Mission gesetzt, die deutschen Brotsorten zu zählen.
1: Oh
2: Gott. Oh Wie viele deutsche Brotsorten gibt es nach diesem offiziellen Leitindex? Mhm. Das ist eine Zahl, die findet man auf der Webseite des Deutschen Brotinstitutes. Die kommen aus, aus Weinheim. Und wer dieser Zahl am nächsten kommt, gewinnt den letzten, alles entscheidenden Punkt. Okay. Ja. Ja. Yeah. Und ich glaube jetzt äh, ist es an der Zeit, dass äh, Andong schaut. Deswegen ihr habt beide eure Antworten geschrieben, glaube ich.
1: Ja. ja. Okay. Also ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich frage mich halt jetzt, wie pingelig sind denn die? Also so, wenn du genau das brot hast, das eine hat ein bisschen Sesam, das andere hat ein bisschen Mond drauf, sind das zwei Arten? Ich habe dazu know. eine Meinung. Ja sag mir, ich habe. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht weiß es sogar Florian. Also meine Antwort ist das ist 3236. <lacht> Ähm, hätte ich jetzt auch
1: gesagt, also ganz ehrlich. Ja,
0: also das ist 3.236 Brotsorten und ich finde die ganze Sache lächerlich.
1: Ahnung, ja. <lacht> was, ist, was ist deine? Vielen, vielen Dank. Ich, ich mag auf jeden Fall diese Missgunst da, die, die Floriane hat <lacht> gegenüber, <lacht> gegenüber dem Brote zählen. Finde ich gut. Ich hätte gesagt 435. Alles klar, ja.
2: jetzt natürlich hier ist jetzt so eine richtige Feind. Matte <lacht> Nein, das ist natürlich Florian, vollkommen recht hat, er weiß die Zahlen <lacht> Und Ach, deswegen ist... sind es genau 3.236 Brotchen oh. ja, da, Offiziell ist die Zahl die gerade heute genannt wird, sind 3.200 Und äh, das heißt, du kommst der Sache natürlich schon genau auf die Sache Und das bedeutet, Florian Domberger hat das große im bis 3.000 Brotquiz gewonnen
0: vollkommen zurecht. Glückwunsch. Yeah. Applaus. Danke. Applaus. Danke danke, danke. für die faire Gegnerschaft. Das <lacht> ja, war, ich fand, es es war sehr mir gut. eine Ehre. Ihr habt euch
2: beide wahnsinnig gut geschlagen. Hut ab.
0: Das war spannend.
2: Trotzdem, ich glaube, der Sieg war sehr wohl verdient. Gut gemacht, Florian. Hut ab. Naja. Ja. <lacht> Haben wir so eine kleine Pause verdient. Wir sind gleich wieder da und reden dann vor allem über den Mythos des guten deutschen Brotes mit Florian Dromberger. Bis gleich.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Willkommen zurück bei Imbiss 3000, der großen Brotfolge, in der Florian Dombeger gerade Adendong vom Platz gefegt hat in ja. dem großen Imbiss 3000 Brotquiz. Äh, Florian, deswegen, das bedeutet ja, dass wir dir einen Land schulden. Ein Mittagessen, kann man ja auch sagen. <lacht> <lacht>
0: heute besonders
2: das ist, der, das, ist, das ist der Deal. Wir schulden dir ein ganz schönes Mittagessen
1: und ähm, da freuen wir uns auch. Okay, wir reden über den Mythos des guten deutschen Brotes. Darf ich da ganz kurz mal eine kleine Story erzählen zum Einstieg? Please. Deutschland hat ja weltweit diesen Ruf, dass wir hier die Könige des Brotbackens sind. Und ich war halt auch immer fest davon überzeugt, dass das so ist. Und dann habe ich mal, als ich in China gelebt habe, eine Zeit lang... Da habe ich das natürlich, ähnlich wie bei dir, Florian, habe ich das sehr vermisst, weil in China gibt es durchaus viel Brot. Aber die Vorstellung von was ein Brot ausmacht, ist sehr anders. Also da dominieren ganz klar die fluffigen Milchbrote. Die visuell tatsächlich eine sehr schöne Kruste haben, aber wenn man reinbeißt, dann ist das also nicht nicht Es ist so eine, so eine kleine Wolke, in die man da beißt. Und da habe ich mir so gedacht, wisst ihr was Leute, ich habe da in einer chinesischen Firma gearbeitet, mit sehr vielen chinesischen Kollegen eben und dachte, Leute, ich tue euch mal den Gefallen, ich bringe euch ein richtig gutes deutsches Sauerteigbrot mit. Und dann habe ich nach einem kleinen Urlaubsaufenthalt über die Ferien war ich in Deutschland und habe ein richtig schönes Sauerteigbrot ausgepackt, dann mit äh, mit Butter und irgendwie ich glaube, ich habe sogar Salami noch mitgenommen, habe ich das dann irgendwie ins äh, oh, gewagter gewa Move. Gewa genau, und damit bin ich dann ins Büro gegangen und habe das den äh, da aufgetischt und meinte so hier Leute so thank me later, wie man sagen <lacht> würde. Vor allem so jetzt habt das und denen das dann so gegeben und ähm, die Reaktionen waren auf jeden Fall nicht was ich mir erhofft hatte also die wir haben dann reingebissen und ich dachte da geht jetzt wirklich die Sonne auf und die wollen nie <lacht> wieder was anderes essen stattdessen war das so hm, ja ist ein bisschen sauer und so ein bisschen voll hart <lacht> viel zu viel, viel zu hart und auch so oh, diese Salami I don't know ja und also das ist auf jeden Fall spektakulär in die Hose gegangen aber was ich daraus gelernt habe ist dass einfach die Vorstellung von gutem Brot echt auseinandergehen auf der Welt ich habe seitdem auch gelernt dass viele, nicht jede, aber viele Brotarten haben ihre Daseinsberechtigung in bestimmten Kontexten funktionieren sie ganz gut es gibt Brot, das ist geil für Stullen es gibt Brot, das ist gut für Sandwiches es gibt Brot, das ist gut als Beilagenbrot einfach nebenher oder so da würde ich jetzt im Rückschluss sozusagen nochmal fragen, was ist denn eure Meinung? Also Florian, aber auch Per, wie findet ihr deutsches Brot, so im globalen Kontext? Findet ihr das so gut wie seinen Ruf oder findet ihr es überbewertet?
2: Also ich bin vor allem an Florians Meinung interessiert hier. Ich ja. glaube, meine ist hier irrelevant. Aber ich habe ja ähnliche Erfahrungen gemacht und ich bin ja in Deutschland aufgewachsen mit in der Pfalz, da gab es Bauernbrote und da wurde das Brötchen auch weggenannt und aber dann war ich ja immer wieder mal zu Hause in Schweden, vor allem im Sommer, und habe halt dort das schwedische Brot gegessen, was vor allem vor 10, 20 Jahren ja absolut fürchterlich war. Also die, die, die Schweden packen halt sau viel Sirup und Zucker in ihr Brot. Es gibt sehr viel weißes, dünnes Brot. Das ist natürlich ganz lecker so, ne? Mal eins, zweimal. So Toastbrotmäßig, oder Ja, was? aber anders. Ich hole mal was mit. Das ist wirklich so, das sind so, entweder die weißen Brote sind oft sehr dünn, wie so Fladenbrote fast, die dann wirklich auch mit Zucker und Sirup gebacken werden. Und dann gibt es noch dunkle Brote, die dann wirklich mit dunklem Sirup gemacht werden. Die sind alles süß. Es ist unglaublich süß. Es mhm. ist, 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 und das Thema Sauerteig dort war halt überhaupt
1: keins. Das ist halt wirklich erst in den letzten ja, zehn Jahren hochgekommen. Mit diesem dunklen Sirup hat man ja dann manchmal auch das Gefühl, es wäre so schönes Vollkornbrot. Ist es nicht. Ist Überraschung, nicht. Ist, nee, ist zu Zucker. Es so. war unglaublich ja. ungesund auch. Und deswegen, das Thema Brot war für mich in
2: meiner Kindheit auf jeden Fall ein deutsches. Wenn es um das Thema Qualität geht, und deswegen, ich bin damit aufgewachsen, aber dann, als ich aus meinem kleinen Dorf raus bin, als ich dann auch mal nach Berlin kam, mhm. da war ich ein, muss man sagen, auf jeden Fall enttäuscht, weil es hier in Berlin, da gab es aber keine lokale Pfälzer Bäckerei nicht. Mhm. Es gab kaum gutes Brot, wir haben es ja vorhin schon
1: gesagt. Ja, so Kategorie Leckerback.
2: Da, ja, <lacht> genau. Leckerback, Buck Factory und Company. Die ganze, ganze Rasselbande. Das heißt, für mich ein ambivalentes Thema. Florian, bitte. Was hältst du von dem Mythos des guten deutschen
0: Brotes? Ja, nix. <lacht> Okay. Okay. Ja, danke fürs Zuhören. Dann wir mal das, das war ja ein, ein bisschen. Dann, ja. Dann, dann, ja. Also gut, das ist natürlich eine Riesenfrage. Weil es allein Mythos deutsches
2: Brot Du hast ja vorhin gesagt, deine Praktikantin, die in Tokio eine deutsche Bäckerei aufmachen will. So ist es. Das also würde ja funktionieren. Es, also die Japaner also würden es ja kaufen, weil natürlich das Thema gutes Brot eins zu eins genannt wird in dem Kontext Deutschland. Ja, aber Deutschland
1: ist auch bekannt für pünktliche Züge. Und wir wissen, <lacht> <lacht> wie die Realität <lacht> aussieht. Ja, Deutschland gibt's ist so auch bekannt für Japan.
0: ausgezeichnetes, äh, angeblich reines Bier. Man muss da mittlerweile, glaube ich, schon ein paar Sachen unterscheiden. Die eine ist, kriege ich hier das beste Brot der Welt? Die Frage ist vollkommen blödsinnig, weil das ist vor allem einmal Geschmackssache. Und wer in San Francisco, da gibt es acht, neun Bäckereien, die machen hervorragendes Zeug. Die machen halt kein gutes Roggenbrot, aber die machen hervorragende Weizenbrote. Und andere kleine Brötchen oder Teilchen, Croissants und Queen Amann und wie auch immer. Vollkommen egal. Von hervorragender Qualität. Das mal das Erste. Das Zweite ist, haben wir mit die größte Brotvielfalt? Ja, glaube ich schon. Weil Brot für deutsche Menschen unsagbar wichtig ist. Immer noch. Und wir unheimlich viel Brot produzieren. Leider auch viel wegschmeißen. Aber vor allem viel produzieren und auch konsumieren. Kein, überhaupt gar keine Frage. Also der Ruf des deutschen Brotes ist, glaube ich, meiner Meinung nach im Moment begründet auf der schieren Menge. Also mit der Selbstverständlichkeit, wie hier Brot angeboten wird, das sagt aber noch nichts über die Qualität. Wenn es um die Qualität geht, und das wissen wir, wir drei, hier auf jeden Fall, dann kann man nicht einfach darüber gehen, 20 Meter auf die andere Seite und kann sich da das Brot einkaufen, sondern man muss schon ein bisschen suchen. Also gerade auch in der Großstadt wie Berlin ist es nicht selbstverständlich, dass das Brot, das man kaufen kann, dass das von hervorragender Qualität ist. Man muss sich so ein bisschen durchfressen. Kann ja auch Spaß machen. Ja, und das muss man auch mit Geduld machen und darf dann auch keine Kompromisse eingehen. Also ich glaube nämlich, dass es in Deutschland wirklich sagenhaft gute Bäcker gibt. Da gibt es immer wieder den Arndt Erbel, der auch mir geholfen hat mit der Eröffnung meiner Bäckerei in Moabit, der überregional sehr bekannt ist. Der Gaues, der hervorragendes Brot macht. Äh, die Hofpfisterei, die hervorragendes Brot macht. Das sind so Bäckereien, die halten auch wirklich das, was sie versprechen. Das ist wirklich geiles Zeug. Also, <lacht> das, das ist da, ist was begründet. Aber dann sage ich halt, muss ich bei Lidl und Aldi, wenn ich da vor der Blackbox stehe, wo einfach warmes Brot rauskommt, muss ich das gut finden? Weil das Brot, nicht nur bei Aldi und Lidl oder Penny oder wie auch immer, ist eigentlich nur deswegen gut, weil es frisch ist. Und es tut mir leid, frisch, also ich persönlich verkaufe kein Brot mit dem Attribut frisch. Weil frisch ist entwertend. Weil das heißt nämlich, in dem Moment, wo es dann zwei Stunden oder drei Stunden alt ist, ist es kein hochwertiges Brot mehr. Sehr das der Punkt. ist ja. Sünde! <lacht> und wenn sich gutes Brot ewig hält, e ewig. So ist es. Und weil gutes Roggenbrot sich zum Beispiel in seinem Geschmack und in seinem Aroma über die Tage verändert. Und ich persönlich, da muss mir keiner folgen, aber ich persönlich esse Roggenbrot am liebsten nach sechs, sieben Tagen. Das muss so leicht angetrocknet sein. Das Aroma ist dann oh, am besten, und dann esse ich es am liebsten. Das ist eigentlich gereiftes Brot. Und das kann ich mit so relativ billig hergestellten Broten kann ich das überhaupt nicht machen, weil die nach zwei Tagen schon nicht mehr schmecken. Das
2: ist wie so ein Sushi-Master, der, der seine Fische in so einem Reifeschrank hat. Da packt der Florian sein, seine seine sein 28 Tage altes Roggenbrot raus. Hier. Eingewickelt
0: in Kombu. Dry-aged. Also wir haben tatsächlich, wir, haben, wir, wir hatten vor Corona hatten wir noch Körbe rumstehen. Da haben wir Roggenbrot nach fünf Tagen, sechs Tagen, sieben Tagen aufgeschnitten in Scheiben und haben es den Leuten dargeboten und haben einfach gesagt, schmeißt das Zeug nicht weg, sondern esst es. Und hier könnt ihr nochmal probieren, wie lange das Zeug hält. Das ist wertig. Und das ist etwas, was man vermitteln muss. Deswegen sage ich, wenn ich Brot in so einer Menge herstelle, dass es letztendlich zu leicht entwertet wird und zu leicht weggeworfen wird. Dann entwertet das den ganzen, dann gibt es eigentlich den
1: Mythos nicht mehr. Deutsches Brot. Diese Geschichte vom deutschen Brot, was in der Qualität stark nachgelassen hat, habe ich schon häufiger gehört. Und das habe ich jetzt gar nicht in der Recherche nochmal gecheckt. Aber vielleicht kannst du, Florian, uns auch einfach sagen, inwiefern das stimmt. Und zwar, die Story sei wohl, dass. Irgendwann mal sind bürokratische Schranken gefallen und sozusagen einen wirklichen Handwerker, der was vom Fach versteht, in der Bäckerei zu haben, war irgendwann mal nicht mehr zwingend notwendig. Und dann kam auf einmal die ganze Aufbackware, die dann irgendwie halbgefroren oder so angeliefert wird oder nur noch warm gemacht wird. Und das war dann noch die Geburtsstunde der ganzen Bahnhofsaufbäckereien und so weiter. Bahnhofsaufbäckereien. <lacht> Bin ich da ungefähr ja. halbwegs so korrekt? Oder?
0: Oh, das ist ein wunderschönes Thema. <lacht> Also das ist letztendlich, du rührst ganz genau da dran. Es ist so, ich muss mal da kurz eine Geschichte erzählen. Ich versuche ja seit 2016 in der Handwerksrolle eingetragen zu werden. Wir haben die Meisterpflicht, das heißt du musst einen Meistertitel haben, um eine Bäckerei zu eröffnen oder eine Ausnahmegenehmigung. Und seit 2016, 18. September, 2000, also einen Monat vor Eröffnung, habe ich den Antrag gestellt, in die Handwerksrolle eingetragen zu werden mit Björn Wiese als Meister. Das wurde mir nicht gestattet. Und seitdem läuft ein Ping-Pong, das sich zum Teil über eineinhalb Jahre zieht. Also die Handwerkskammer antwortet dann eineinhalb Jahre später. Lange Rede, kurze Sinn. Ich bin immer noch nicht eingetragen in der Handwerksrolle. Ich bin da nicht stolz drauf, aber mir ist das auch letztendlich wurscht, weil die Handwerkskammer brachte eh keiner. Ich habe mich dann mit der Handwerkskammer unterhalten, mit Menschen in der Handwerkskammer, sollte ich sagen. Und da kam <lacht> bei dem, Was? Bei dem Gespräch heraus, dass die Backshops auf der Turmstraße keinen Meister brauchen, weil... Ah! <lacht> weil das Backen im Backshop nicht zum Backprozess dazugehört.
1: <lacht> Wer jetzt
0: <lacht> denkt, die haben ein Rad ab, dem gebe ich recht. Das war auch der Moment, als der das gesagt hat, das war ein Er in der Handwerkskammer. Als der das gesagt hat, habe ich gesagt, Herrschaften, ich, hab, ich, kann, ich kann eh nicht nachvollziehen, warum es euch gibt. Ähm, jetzt fangen wir an zu spielen. Also es ist wirklich,
2: das heißt, es gibt eine Meisterpflicht, aber diese Art von Gewerben, die müssen der nicht nachkommen,
0: weil einfach in den Backshops nicht handwerklich gebacken wird. Genau, also es ist so, oh das wird so begründet. Entweder man hat einen hochindustrialisierten Prozess, dann habe ich einen Meister für eine Produktionsanlage von keine Ahnung 60.000 Broten in der Stunde. Das ist die eine Möglichkeit. Das sind so diese ganz großen Anlagen von den ganz, ganz großen Brötchen und Brotherstellern, die natürlich Brot herstellen können für 20 Cent das Kilo Brot. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ungefähr. Oder ich habe einen Backshop, der genau diese Ware dann aufbeckt und dann gehört das Backen nicht zum Backprozess. Das heißt, ich brauche keinen Meister. Und man muss dazu wissen, das ist ein so riesiges Thema, wo es darum geht, die Besitzstände zu wahren. Also das hängt mit dem Thema Ausbildung zusammen, weil die meiste Ausbildung sehr teuer ist und das finanziert wiederum die Schulen oder die Innungen. Das, das kommt so alles zusammen, dass du sagst, warum brauchen wir eigentlich einen Titel, der dadurch eh schon entwertet wird, dass jeder depperte Backshop Entschuldigung, ich will die Backshops nicht zu weit runterziehen, aber schon <lacht> okay, schon okay. Schon jeder okay. jeder, jeder depperte deppert Backshop das eben nicht braucht und die Industrie, die den ganzen Saftladen überschwemmt mit Brot, sich darauf ausruhen kann, dass sie einen einstellen, der hat irgendwo ein Büro und damit ist dem Ganzen Genüge getan. Das ist eine Sache, das versteht kein Mensch, außer man ist in der Innung oder bei der Handwerkskammer. Dann versteht man das. Aber du wirst deine Bäckerei fortführen können. Ja, also, ich habe halt ein schwebendes auf. Verfahren mit der Handwerkskammer. Ich habe ja auch zwei Meister. Ich habe selber die Ausnahmegenehmigung. Ich habe vor einem Jahr, am 25.01.2021, die kompletten Unterlagen bei der Handwerkskammer in Berlin abgegeben. Fristgemäß, Frist war bis zum 31.01., und habe seitdem keine Antwort bekommen. Dann habe ich Ihnen vor ein paar Wochen ich Ihnen einen, eine Erinnerung geschrieben habe gesagt, es interessiert mich zwar nicht so besonders, aber ihr könnt mir ja mal sagen, warum ihr so lange braucht. Und jetzt hat sich herausgestellt, Sie haben unseren Antrag verloren. Wir mögen doch den Antrag wieder stellen. Oh. Es geht aber noch oh mein, weiter. Oh Mann. Mein. Oh Sie Gott. haben darum gebeten, dass ich das Original meiner Ausnahmegenehmigung. Faxe, Faxe. du musst, du musst es faxen. Nein, mit einschicke vor einem Jahr, das habe ich auch getan, die, im, glaube ich, im vierten Stock ausgestellt worden ist, weil der erste Stock die nochmal im Original überprüfen wollte bei der Handwerksrolle. Das <lacht> oh ist. Oh mein Gott. Das ist. Komik. Das ist ein unglaublich sagenhaft langweiliges Thema, aber ich. Kapiers nicht.
1: Auch schon wieder krass, wie viel eigentlich so eine reine Formalie irgendwo in den Gesetzen Deutschlands tief verbuddelt. Wunder, dass es bei bei dem Prozess überhaupt noch gute Bäckereien gibt. Ja, aber überleg mal, was so eine kleine Formalie wie die runtersickert in unser Alltagsleben und maßgeblich die Qualität des Brotes, die wir um die Ecke ja. bekommen, geprägt hat. Es ist viel schlimmer noch.
0: Meiner Meinung nach ist das Ganze dazu. Ist es ist eine Gewährleistung dass engagierte Handwerksbäcker und Bäckerinnen, die sich eventuell nur damit beschäftigen wollen, ein einziges, eventuell saugutes Brot herzustellen, dass die praktisch davon abgeschreckt werden, weil da steht dieser Moloch, dieser bürokratische deutsche Moloch, begründet auf nichts, nur auf der Selbsterhaltung und hält sie davon ab, einen anständigen Beruf, einen handwerklichen Beruf
1: auszuüben. Da könnte man Krisen kriegen. Sauerei, Leute. Daher unterstützt eure Handwerksbäcker um die Ecke. Und ich glaube, da habe ich kein Problem mit. Boykottiert diese ganzen billow aufback -Nummern. ja wirklich. Muss echt nicht ja, sein. Gönnt, gönnt euch doch ja, mal gutes ja, Brot. Es gibt viel zu viel gutes Brot, um es nicht zu essen. Mal von so einem Frustthema zu irgendwas ein bisschen angenehmeren und praktischeren. <lacht> Wir haben ja viel über Frische geredet. Ich habe jetzt von dir gelernt, Florian, diesen Begriff Frische sollte man im Kontext Brot mit Vorsicht genießen, aber ich kann dir mal kurz sozusagen meine frische Philosophie <lacht> vortragen. Also wenn ich ein richtig gutes Handwerksbrot, ein richtig schönes Sauerteigbrot kaufe, was ich mache ist, ich esse das so die ersten zwei, drei, vier Tage frisch, so wie es ist und genieße es in seiner vollen... Frischheit sozusagen, Neuheit. Und was ich dann mache ist, wenn das Brot schon ein wenig angetrocknet ist, nach ein paar Tagen, nach einer halben Woche rund, dann schneide ich das sehr gerne in Scheiben, weil durch den etwas trockeneren Zustand lässt es sich sehr gut und gleichmäßig schneiden und tue das in einen ziploc -Sperk. In Scheiben? Du,
2: du schneidest es auch in
1: okay? Absolut. Okay. Und ganz, ganz, ganz Unbedingt musst du es Du machst es ja genau schneiden. anders wie ich. Nee, genau, ich
2: mach's genau umkehrt. Ich will das so schnell wie möglich einfrieren. Ich friere auch dauernd rote ein. Ja, aber ja. ich mache das so schnell ich nur kann. Also wenn ich ein, vielleicht ein warmes Brot kaufe, dann lasse ich es abkühlen. Aber sonst packe ich das so schnell wie ich kann ins Gefrierfach.
1: Ja, angeblich soll das die volatileren Aromastoffe ein bisschen besser... Die
2: volatileren Aromastoffe... Entschuldigung, weiß, aber das mal, ist ein Fachbegriff.
1: Lass uns <lacht> mal den Experten fragen. Genau.
2: Florian, Wie, gib uns den Real Deal. Wann sollen wir unser Brot einfrieren? Dürfen wir es überhaupt einfrieren? Warte, darf
1: Oder mach du? Mach darf. ganz kurz, bevor, bevor Florian uns die richtige Antwort auf diese Frage nennt. Oh ich schneide das per zuerst, weil man das dann scheibenweise aus dem Tiefkühler holen kann. Und ihr habt ja sicherlich einen Toaster zu Hause die meisten Toaster haben so einen kleinen Knopf mit einer Schneeflocke. Und ich könnte wetten, dass 90% unserer ZuhörerInnen keine Ahnung haben, was dieser Knopf macht. Jetzt wisst ihr es, Leute. Da packt ihr eine Scheibe gefrorenes Brot rein, dann macht ihr den Toaster an, wie ihn ihr sonst anmachen würdet und drückt dann nochmal auf diesen Schneeflockenknopf. Der toastet dann einen Tick länger und das ist dann genau richtig, um eine gefrorene Scheibe Brot aufzubacken, sozusagen. So, jetzt wisst ihr es. Alle sind klüger. Aber das hat uns jetzt nicht die Frage beantwortet, wann man sein Brot am besten einfrieren sollte
0: oder ähm, überhaupt? Also gerade die Gastrokunden bei uns, die frieren eigentlich Brote im Großen und Ganzen überhaupt nicht mehr ein, sondern mhm. kriegen die von uns geliefert in so grauen Kisten, so Standard 60-40er Kisten. Ähm, die gehen dann in die Kühlung, da bleiben sie so lange, bis man sie braucht. Die halten, wenn sie mit, gut mit Sauerteig gemacht sind, zwei, drei Wochen in der Kühlung, ohne zu schimmeln. Das Wochen, ja? Wochen. Wow. Das heißt, die müssen nicht gefroren werden, was energetisch, glaube ich, ein bisschen besser ist.
1: Bei wie viel Grad
0: passiert so eine Kühlung ungefähr? F zwischen 4 und 8 Grad. Also wir reden sagen. hier
1: Kühlschrank-Territorium. Genau, okay. genau.
0: Brot in den Kühlschrank, das ist doch ein riesen No-Go. Ja, no aber halt in der grauen Kiste drin. Oder äh, übersetzt wäre es dann irgendwie mit Tupperware. Ah. Und da kann man sie reintun und kann sie dann aufbacken. Brot lässt sich hervorragend regenerieren. Das heißt, dass man das zum Beispiel im Konvektomaten oder im Herd bei 180 Grad schön unter den Wasserhahn, das ganze Ding, wirklich anständig Wasser drauf und dann acht, neun Minuten in den Herd oder in den Konvektomaten und dann kann man es so wieder regenerieren. Das kommt raus, da tue ich mir schwer den Unterschied zum, wirklich zu dem Brot, das vielleicht erst fünf, sechs Stunden alt ist. Also das ist eigentlich für, finde ich, das Beste. Allerdings, wenn man jetzt einen Haushalt hat und alleine wohnt oder zu zweit und man kann nicht den ganzen Leib regenerieren, dann finde ich das absolut in Ordnung, das in Scheiben zu schneiden und so einzufrieren. Ich habe das selber noch nie gemacht. Weil bei mir wird Brot nicht so <lacht> alt. Ist einfach so. Viermal am Tag Brot ist, zu ist der, es der halt Quelle. So. Ja. Ja. Ist so. Hm. Also, ich, ich finde das in Ordnung, gerade weil man nimmt es aus der Frühjahr raus, haut es im Toaster rein. Das ist mit Sicherheit gut. Was ich noch sehr, sehr gerne mache: ein Ei links, ein Brot rechts und dann im Olivenöl so ein bisschen vor sich hin blubbern lassen. Oh. Das habe ich sehr, sehr gerne. Oh. Also ich habe auch Fett
1: sehr, sehr gerne, deswegen dann kommt das alles zusammen. Kohlenhydrate, Set, Fett haben und ich gemeinsam. Proteine. Ja, sind wir, sind wir auf jeden Fall alle, glaube ich, äh, an Bord. Aber wie würdest du ein Brot generell lagern? Ist das am besten in der Papiertüte nee. zu Hause? Nee. Also
0: die ersten zwei Tage würde ich es draußen liegen lassen. Offen. Offen liegen lassen an die Anschnittstelle. An der Anschnittstelle da draufstellen, ganz genau, damit es nicht austrocknet. Und nach zwei Tagen, drei Tagen oder sowas in eine Brotbox, entweder eine aus Plaste oder aus Holz oder also irgendwas, wo die Feuchtigkeit halt nicht verloren geht oder nicht so schnell verloren geht. Und damit tut man dem Brot eigentlich den größten Gefallen. Ich hatte mal einen Haushalt bei uns in der Schweiz, war das so: wir haben das Brot einfach so offen stehen lassen, über drei Tage und haben es halt geschnitten, geschnitten, geschnitten und gegessen. Die ganze Zeit war dann einfach immer zack, weg.
1: Ich würde aber auf jeden Fall gerne nochmal, du hast es gerade genannt, aber diesen Tipp würde ich wirklich gerne nochmal hervorheben. Kann man auch gerne mal als Experiment machen, wenn man mal so ein Baguette zu Hause hat und das liegt da wirklich eine Woche rum und es ist sautrocken. Es ist wirklich so fest, damit kannst du fast Schlagzeug spielen. Und dieses Baguette, einfach wirklich, wie du meintest, Florian, unter fließendes Wasser im Wasserhahn halten, für was, zehn Sekunden oder so, fünf Sekunden, also kurz einfach, richtig nass machen. Das ist das unintuitivste der Welt. Man nimmt einen furztrockenes Brot. Man hält es unter Wasser und man denkt, jetzt ist es erst recht im Arsch. Dann packt man es in den Ofen für für 10 Minuten auf 150 Grad oder so reicht. Man will nämlich nicht, dass es verbrennt. Und was dann passiert ist, ohne jetzt zu tief abzunörden, aber es gibt so einen Retrogradierungsprozess von den Stärkemolekülen. Das ist sozusagen, es geht darum, wo sich das Wasser im Brot aufhält. Und das wandert quasi ins Innere des Brotes. Und wenn man es wieder aufbackt, dann durch die Kraft des Dampfes. ne? kommt das sozusagen wieder raus aus dem Brot und auf einmal wirkt das Brot wieder frisch. Man denkt nämlich, das war so trocken, weil da gar keine Feuchtigkeit mehr drin war. Die Wahrheit ist, die Feuchtigkeit war teilweise noch im Brot, nur quasi tief in ihm vergraben. Und man holt sie so ein bisschen wieder raus. Und dieses Unterwasserhalten im Wasserhahn, das hilft den äußeren Schichten des Brotes dann nicht komplett zu vertrocknen in diesem Prozess. Das ist wirklich komplett faszinierend, What komplett konterintuitiv. Und so ein so kleines wissenschaftliches Experiment, Nicht das man schlecht. zu Hause machen kann. Ich meine, wie ich es mache, ich friere ja immer oft halbe Leibe ein, ganz,
2: und die hole ich dann da aus, also am Tag vorher, abends, ja. und dann lasse ich sie einfach bei Zimmertemperatur auftauen Ja. und das klappt auch wunderbar. M nur diese Weitsicht muss man haben. Ja. <lacht> ja klar, da <lacht> ja, muss man haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Ja gut, da haben wir an gelernt. Es gab ja innerhalb der letzten zwei Jahre natürlich einen riesen Sauerteig-Trend. Und gefühlt hat jeder, den ich kenne, es mal probiert, im Lockdown zu Hause einen Sauerteig zu backen. Ich habe es tatsächlich selber nicht gemacht, aber nur wirklich als eine Gegenaktion, um mich mal gegen den Strom zu stellen. Und äh, ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich selber noch nie ein Sauerteigbrot gekocht. Äh, gekocht. Ich habe es nie gebacken natürlich. Und ich oute mich auch hier als totaler non back Ich backe nicht zu Hause. Ich habe also in meinem Leben vielleicht zehn Brote gebacken. Das war's. Ich bin, ich bin die schockiert. Leute, die Leute scha schauen mich sehr schockiert an. Ja, es ist irgendwie ein Thema, von dem ich die Finger gelassen habe.
1: Ja gut, aber bei dir ist das ja so ein bisschen so das Gegenteil von mir. Du kommst wahrscheinlich, also ich weiß, dein Vorsatz für dieses Jahr ist mehr zu kochen, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass ein Mensch, der professionell Restaurants besucht, äh, dann nicht so häufig zu Hause Bock hat zu kochen oder Zeit ja, hat zu kochen. Ja,
2: fand backen auch. Also, und, dann auch backen, genau. und dann auch noch und, backen, genau. Und vor allem es gibt <lacht> so viele tolle Bäckereien hier ja. in Berlin, die ich so gerne auch dann supporte. Ja. Was soll okay. ich denn hier zu Hause backen, ne? Wenn hier zum Beispiel Florian mit seinem Team so unglaublich gut das macht. Das ist ja totaler Schwachsinn. Aber ja, Tipps hast du, Florian, für die Leute, die will ich auch gerne zu Hause backen und gerne mal so einen Zauerteig für,
1: aufsetzen? Für die drei, die es noch nicht in der Pandemie versucht haben. <lacht> also, also das, das Tatsache ist
0: eigentlich daran, sich ein anständiges Buch kaufen, sich auf ein Rezept konzentrieren und das Stück für Stück durchzuarbeiten, bis das Brot gut wird. Das wird so ein bisschen dauern. Es gibt so die Anfangserfolge, da geht es relativ zügig. Und dann gibt es andere, da dauert das einfach ewig. Das Zweite ist, Fragen stellen. Man kann mir Fragen stellen, man kann bei uns im Laden Fragen stellen und wir geben uns eigentlich immer noch Mühe, Corona bedingt. War das so ein bisschen weniger, aber den Leuten eigentlich zu sagen, was müssen sie verändern, damit das Brot gut wird. Also sie können uns auch Brot mitbringen, können uns das zeigen, sagen, was ist da passiert, was ist da schief gelaufen und dann helfen wir. Wir geben auch gerne Sauerteig her, ist überhaupt gar kein Problem. Wer damit das probieren will, nicht entmutigen lassen, sondern einfach probieren, probieren,
1: probieren. Ich Ach, so, das heißt, Moment mal, das heißt, wenn man sehr lieb fragt, dann kriegt man von euch ein bisschen Anstellgut? Klar, also es ist überhaupt gar kein Thema. Pass auf, was ist du hier Marmeladen
0: im Podcast hast. Nee, wirklich, nee, nee, überhaupt kein Ding. Also Marmeladenglas mitbringen, bitte. Wir haben nicht so viele Marmeladengläser, aber bringts mit und dann kriegt ihr Anstellgut. Überlegt uh. euch, ob ihr Weizen, Dinkel oder Roggen wollt. Im Zweifelsfall würde ich immer Roggen nehmen, aus dem kann man sowieso immer alles ziehen. Auch umgekehrt ist überhaupt nie ein Problem. Und ich würde einfach immer sagen, das Wichtigste ist, Ofen ewig vorheizen, dass man wirklich Wumms hat im Ofen. Also zur Not nochmal irgendwas extra reintun, eine Kokotte oder so, irgendwas, was noch Hitze speichert. Wirklich den Ofen immer knallen, richtig vorheizen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde vorheizen, dass der richtig heiß ist und im Zweifel das Brot früher schieben, als darauf zu warten, dass noch irgendwelches, was Magisches geschieht. Weil gerade bei den Weizenbroten ist es so, wenn man über einen bestimmten Punkt kommt, dann fängt die Säure an, die Glutenstruktur zu zerlegen. Also die Säure hilft ja zuerst, die Glutenstruktur zu festigen. Man kann sich das so vorstellen, dass praktisch die weichen Teile zuerst von der Säure zersetzt werden und dass deswegen das Ganze immer stabiler wird. Aber dann kommt zum Kipppunkt und ab dem Kipppunkt ist es gerade bei den Dinkelbroten und bei den Weizenbroten so, dass die dann in sich zusammenfallen und dann wird das halt nichts mehr. Spielt alles auch nicht so die große Rolle, selbst bei den Leuten, wo es passiert ist. Wenn die gut fermentiert sind, dann schmeckt es auch immer noch, egal was da rauskommt und sich davon nicht entmutigen lassen. Einfach immer wiederholen, zur Not bei Weizenbroten nach dem aus dem Kühlschrank nehmen des Teiges, Eher schneller schieben, also eher schneller in den Herd reinschieben, als da zu lang zu warten. Das ist eigentlich der Haupttipp, finde ich mal. Und das mit dem Wasser reinstellen würde ich gar nicht machen. Da gibt es so die mehr mit dem, die Tasse daneben stellen, mit dem Wasser. Das ist Blödsinn, sondern einfach irgendwie Dampf generieren. Also praktisch Wasser reinschütten oder sowas, dass es zischt. Teig rein, zumachen und nach ein paar Minuten aufmachen. Oder je nachdem, was das Rezept verlangt, aufmachen. Ähm und dann passt es. Also es ist einfach ran. Machen. Hast du einen Buchtipp? Hast du einen genau. konkreten Tipp? Also Lutz Ge also ich habe seinerzeit angefangen mit, mit Lutz Geisler. Brotbackbuch 1. Mittlerweile hat er auch spezielle Sauerteigbücher. Ich kann Lutz Geißler sehr empfehlen, weil der großartig das heißt, beschreibt, wie mh. Brot herzustellen ist. Und für mich das bedeutendste Brot meiner Karriere als Bäcker war tatsächlich Tartin. das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch auf Deutsch, weil das hat ja mir seinerzeit halt Josef, ja, ja, genau. also der, der Bäcker Josef, in Wien empfohlen, ich sollte mir das kaufen. Das habe ich dann gekauft und dann haben wir angefangen und da kam dann unser Beutebrot raus. Ach, wirklich? Ähm, ja, also ah. es ist geklaut und ähm, das hat hervorragend funktioniert. Und ich finde das Buch sehr schön zum Lesen, weil es halt so die ersten 74 Seiten, geht es halt wirklich nur um seine Geschichte, wie er Brot sieht. Ich ja, fand das ist schön, das sehr, stimmt. Ja, ja. fand das sehr, sehr unterhaltsam. Und dann kommt dieses Rezept. Und das Rezept funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und nochmal zurück zu dem Wort Teigführung. Weil genau das beschreibt er da. Also keiner beschreibt das eigentlich so gut wie er in diesen 74 Seiten, wie er sich eigentlich um den Teig kümmert bis der Teig als abgewogenes Stück aufgearbeitet, in den Ofen geschoben wird und dann das Brot rauskommt. Und das ist Teigführung par excellence.
1: Alles klar. Da haben wir es. Das ist der Einstieg. Vielleicht ist es ja für mich mal irgendwann ein Thema.
2: Ich muss mir mal überlegen, wann das
1: passen würde. Ich, finde das, ich finde, das machen wir. Wir machen irgendwann eine bis 3000 Brotzeit und du bringst ein Brot mit. Dein erstes okay. Brot. oh mein Gott Berlin Bread Stories coming up.
2: Gut, alles klar. Ich glaube, wir haben alles über Brot gesagt, was man irgendwie sagen könnte, oder? Ich weiß nicht, dass ist Florian bestimmt anderer Nein, Meinung. Nicht wirklich,
1: <lacht> nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Ja, viel gesagt.
2: Ja, gut. Vor allem haben wir, glaube ich, einen sehr guten Einblick gegeben in das Thema deutsches Brot. Und ich glaube, als Schlussfolgerung kann man ganz klar sagen, geht raus und besucht eure lokalen Bäcker. Es ist ein Gewerbe, ein Handwerk, was viel Support braucht. Und wie siehst du die Zukunft der deutschen Bäckersunft? Wird es mehr handwerkliche Bäckereien geben? Wird es das große
0: Bäckersterben weitergehen? Was glaubst du? Wir haben eine unglaubliche Nachfrage nach Arbeitsplätzen. Das heißt, wir bekommen jeden Tag ein, zwei Bewerbungen von Menschen, die als Quereinsteiger anfangen wollen, bei uns mit uns zu backen. Wir haben eine unglaubliche Nachfrage nach Praktika. Also eine Praktikantin will bei uns einfach mal ausprobieren, zwei Wochen lang, wie Brot funktioniert. Und daraus kommen gewisse Möglichkeiten zur Orientierung. A, ah, eine Erleuchtung, das könnte ja unter Umständen Beruf sein. Ich will das Ganze so darstellen. A, das ist ein wunderschöner Beruf. B, man kann sehr, sehr gut sich selbstständig machen als Unternehmerin, als Unternehmer. Man kann Leute glücklich machen, man kann sich im Kiez direkt integrieren. Man kann auch Nachhaltigkeit erfolgreich darstellen. Ich kann das leben mit Brot. Einem Lebensmittel, das uns allen sehr, sehr nahe geht. Das ist die großartige Seite davon. Was wir in Deutschland angehen müssen, sind die Marktzugangsbeschränkungen. Die sind vollkommener Blödsinn. Das ist überkommen. Wir brauchen keinen Meisterzwang. Wir brauchen eine anständige Unterstützung für das Handwerk. Die haben wir immer noch nicht. Aber selbst wenn das alles, also selbst wenn der Meisterzwang bleibt und die Unterstützung von Kammern und Innungen und sowas so schlecht bleibt, wie sie gerade ist, dann kann man trotzdem als Bäcker, als Bäckerin erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist der Schlüssel davon. Diejenigen, die sich als Bäcker gerne differenzieren wollen und bei der Qualität und Ausbildung nicht klein beigeben, werden erfolgreich sein, können damit Geld verdienen, ihren Lebensunterhalt bestreiten, Familien ernähren, ihre Arbeitnehmer glücklich machen und ihre Kunden glücklich machen. Die anderen, die sich an der Industrie orientieren, wenn es um Effizienzgewinne geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen großen Spaß haben am handwerklichen Dasein. Dabei ist es ein Beruf, der jeden Tag einem enorm viel abfordert, aber der auch jeden Tag ein echtes Ergebnis zeitigt, auf das man dann stolz sein kann. Man muss das erkennen, aber dann kann es auch die Zukunft sein für eine Person.
2: Das war die große Brotfolge bei MS3000. Ein Thema, das auch von euch tausendmal nachgefragt wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir das Thema mit einem so krassen Nerd wie Florian abfrühstücken konnten. Hast du was gelernt, Andon? Ich habe
1: unglaublich viel gelernt. Und ich hatte sehr viel Spaß dabei, dieses Spiel zu spielen, Per. Gut
2: <lacht> War es ein gutes Spiel? Ja. Ich, ich wollte es nicht zu schwer machen. Und ich <lacht> glaube, ihr habt das beide sehr gut gemeistert. Und dass du einen Brotquiz gegen Florian verlierst, da musst du ja wirklich keine Sorgen machen. Nee, da das muss das man sich nicht für schämen. Wir sehen uns wieder nächste Woche oder hören uns, ich sage immer sehen, aber meistens hören wir uns, vielleicht sehen wir uns auch <lacht> irgendwo, wenn wir unterwegs sind in Berlin. Wir freuen uns vor allem, dass ihr heute zugehört habt und wir freuen uns auch, falls ihr im bis 3000 bei allen Plattformen folgt und abonniert, uns schön fünf Sterne gibt und eine tolle Bewertung schreibt zum Beispiel auf iTunes, warum nicht, darüber freuen wir uns auch. Diese Folge von Imbiss3000 wurde mithilfe von unserer fantastischen Redakteurin Rebecca Hoffmann gemacht. Danke für den Schnitt, Sebastian Dressel. Wir hören uns nächste Woche und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Peace out und guten Hunger. Ciao.